0: Vi ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om revolutionskriget i Kuba. Har ja, du, Niklas? Ja. Ja, Fidel Castro fyllde 90 år i somras.
1: Just det. Gubben lever fortfarande.
0: Ja, men han har alltså suttit vid makten sedan 1959. Mm. Eller, och det är alltså 57 år. Och för att man ska liksom fatta hur länge det här är. Att när Castro kom till makten då var fan Eisenhower president i USA. Oh, helt sanslöst Känner du det så inte tillträtt?
1: Ja. Och i Sverige regerade er lander
0: ja. ja. Det är 50-tal.
1: Ja, det är 50-tal.
0: Ja. Men... Och, och,
1: och Elvis hade var, stod på sin höjdpunkt.
0: Ja, jag har ju knappt slagit igenom. Ja, precis. <laughs> Ja, men, och det är just det här att Castro, Castro har ju lyckats hålla sig vid makten där mm. under elva presidenter mm. och 8 november, då får vi reda på om det till och med är att han har hunnit ha makten under 12 presidenter, om Castro lever fram till 8 november vill säga ja, då där. möter han sin tolfte amerikanska mm. president just det. och de presidenterna som har passerat kavalkad under tiden mm. Castro har suttit vid makten det är alltså Eisenhower, Kennedy Johnson, Nixon Ford, Carter, Reagan Bush den äldre, Clinton Bush den yngre och Obama det är 11 ja, presidenter. presidenter
1: sen kan man ju inte säga att han har riktigt har fått prata med alla
0: <laughs> Nej, det, det har han faktiskt inte, inte fått göra, även om han mötte några. Han mötte Eisenhower i början i alla fall. Ja, just det. Just det. Och Obama var ja. ju i våras. Sen har han
1: möjligen krudan. precis bara mött någon av, i största hast, liksom i... Swishat förbi i lobbyn på FN-skrapan eller någonting sånt. Ja. Men... Jo,
0: jag har faktiskt, det fin... jag kommer att ja. nämna lite om hans besök i, i, i ah. USA. Okay. Men eh, när vi pratar om Castro, även om han fortfarande formellt sitter vid makten så eh, har han tagit ett steg tillbaka och det är hans lillebror Raul Castro som sitter vid makten. Men vi tar det här från början när det gäller Phil Castro. För innan Castro kom till makten då styrdes Kuba av eh, diktatorn Fulgencia Batista. Och han var eh, genomkorrupt men han hade ändå en sida som tilltalade folket. För han hade bakgrund som mulatt och det gjorde att han eh, sågs som ganska folklig.
1: Mm.
0: Och han kom från ganska enkla förhållanden också. Men vid den här tidpunkten, mitten på 50-talet, då var amerikanska företag och amerikanska maffian hade fria händer. Och de stack till Batista pengar och även hans handlangare Och det gjorde de. I filmen Gudfaden 2, då sitter de amerikanska maffiabossarna och delar upp Kuba mellan sig, symboliskt nog med en tårta. Och det här mötet ah. från mm. Gudfaden 2, det har skett på riktigt och det var på Hotel National i Havana som maffiabossarna träffades. Mm. Och, men i filmen, de, den är inte filmad i Kuba, utan den, är, själva, den scenen är från Dominikanska republiken där det har fått hotellet där och fått föreställa Hotel national. Men flera av de stora 50-talshotellen i Havanna är byggda av amerikanska maffiabossar. Och samtidigt som det här skedde så var det en extremt utbredd fattigdom bland folket i övrigt. Och framförallt på landsbygden. Men om jag nämnde då att Fulgencio Batista kom från enkla förhållanden. Så gjorde inte Fidel Castro det. För han kom från en förmögen bakgrund i östra Kuba. Och nu kommer jag att säga, i Kuba... Mm. För det är den korrekta termen, eftersom det är ett land man säger inte på och Kuba när man mm -hmm. pratar om nationen. Okay. Och eh, Castro's pappa var landägare som arbetat sig upp. Och han arrenderade marken från United Fruit Company. Och det var ett amerikanskt företag som haft stort inflytande i Centralamerika. För det var oftast mm. de som avsågs när USA ansåg att amerikanska intressen var hotade i Latinamerika och USA kände sig tvingade att ingripa. Mm. Ja, genom, att, genom att avsätta presidenter, statskupper och mord på politiker. Förkänt mm. Guatemala... bolag, United ja. Fruit. Så fort United Fruits eh, intressen var hotade, då kom CIA in och hjälpte till och mm. stödde grillor och anordnade statskupper. Mm. Till exempel Guatemala 1954 är ett sånt exempel. För då hade man en folkvald regering som började planera en jordreform. Och då kände sig United Fruit hotade av jordreformen. Och då satte man en statskupp då, i mm. samarbete med CIA. Och det här var ju ingen ovanlig företeelse i Latinamerika på den tiden.
1: Mm.
0: Men om vi går tillbaka till Fidel Castro, han var mycket duktig i skolan och även i idrott. Och i de skolor som han gick då ansågs han alltid vara den bästa eleven och den bästa idrottsmannen. Och det berodde bland annat på att han, hade, han var mycket, mycket intelligent och hade fotografiskt minne. Och han var till och med så vass i idrott att ett amerikanskt baseballlag erbjuder honom ett proffskontrakt 1944. Och det beror ju på att baseball är nationalsporten i Kuba. Och Phil Castro var väldigt duktig i baseball och basket bland annat. Men Castro, han utbildade sig till jurist vid Havannas universitet och det var då han började engagera sig politiskt. Och sen var det ju det här med tjejerna då. Eh, han hade en förkärlek för aristokratiska tjejer från överklassen. För även om hans pappa hade 400 anställda hemma på Finkan i Oriente som den här regionen heter. Finka, det betyder bongård. Castro sågs ändå som en uppkomling i överklassens ögon för han tillhörde inte den gamla havanna aristokratin då. För det fanns en väl etablerad överklass i Kuba med sockermiljonärer och landägare och Fidel eh, Castro dejtar Mirta Dias Ballert och hon tillhör Societén i Havana och de gifte mm. sig 1948. Trots protester från hennes familj och även Castros familj, för hennes familj stod så högt i rang i Kuba att till och med presidenten Batista var med på Castros bröllop. Fantastiskt! Det visste jag inte. <laughs> så, här, så Castros ja. fiende var där för att gratulera brudparet ja. på bröllopet. Och det, det sägs också att eh, Batista skulle ha gett Fidel Castro 10 000 dollar i bröllopsgåva men de som vet säger att Batista aldrig någonsin skulle ge så mycket pengar till någon men, men däremot fick och det är antagligen en grej som har blandats ihop här för brudparet fick 10 000 dollar men det var brudens pappa och de pengarna använde de för att åka på bröllopsresa till USA för vid den här tiden var det inte ovanligt att överklassen hängde i USA eller utbildade sig vid amerikanska Just det. universitet. Just
1: det.
0: Så Kuba och USA hade ju nära band Just på den det. tiden. Överklassen. Innan revolutionen. Precis. Och eh, sen var det det här med Castro. Han hade börjat i studentpolitiken. Och han, när han hade gift sig så fortsatte han med politiken trots att hans fru protesterade. Så istället för att vara hemma med henne och deras nyfödda son som var med på politiska möten och demonstrationer. Och alla pengar de fick in gick till den politiska kampen. Och Castro ville absolut inte ta emot pengar från hennes familj. Och de var ju väldigt, väldigt täta. Men att ta emot pengar från sin egen pappa, det gick bra. För när han började plugga, då skickar hans pappa pengar till honom varje månad. Och de gick bra att leva på, men inte hennes pengar då. Men, då. men hans fru där, hon hade en bror som var, han hade en jättehög post på inrikesministeriet, så han säger jag fixar det. Så han satte upp henne i lönerullerna.
1: Mm.
0: Så att hon behövde inte visa sig där, men hon fick en lön varje månad. Trots att hon aldrig var där. Mm. Och det här är inte en ovanlig typ av korruption. Mm. Vare sig före eller efter revolutionen, ska man kanske tillägga. Ja, att du en... sätter upp släktingar och vänner i lönerullerna på någon myndighet och ja. sen tickar ut pengar till dem utan mm. att de de facto Just det. är anställda där. Just det.
1: I Sverige kallades det för sinekur på okay. 1700-talet.
0: Jag visste inte att det fanns ett begrepp för det.
1: Ja, men det var ju i statlig tjänst. Mm. Kungen kunde sätta upp en på ett, på ett statligt jobb så fick du lönerna men du behövde inte göra jobbet om det var, en, det var kungens favorit. Mm. Bellman hade ett sånt jobb på nummerlotte ditt. <laughs> Okej,
0: okay. bellman Ja, Men det här, eh, Castros politiska engagemang leder till att han till slut, eh, få, att han till slut inser att Nej, men det här går ju inte att ta makten i det här landet med vanliga politiska demokratiska medel utan det är väpnad kamp som gäller. Så den 26 juli 53 då leder han en misslyckad attack på en militärförläggning i östra Kuba. Och attacken där var jättedåligt planerad och ännu sämre genomförd och det var studenter utan någon riktig träning och de trodde att deras anfall skulle liksom vara den tändande gnistan att bara de liksom lyckas nå viss framgång så kommer hela landet att resa sig. Så blev det inte. Eh, några av studenterna dödades och resten till fångar togs. Så 1953 då hamnar han i fängelse och där sitter mm -hmm. han ända fram till han släpps vid en amnesti 1955. Då sticker han till Mexiko för att organisera en rörelse som ska som skulle kunna störta Batista Och det är i Mexiko Han träffar läkaren Che Guevara Som anslöt sig till kampen Che Guevara, han reste runt i Latinamerika Och Fidel och Che, de fann varandra direkt Och Che Guevara var betydligt radikalare Än mm. Fidel Och Ernesto Che Guevara Han var ju barnläkare från mm. Argentina Mm. som hade radikaliserats under sina resor runt om i mm. Sydamerika. så såg hur folk det. levde och det var då han började studera ja. Marx och Engels och dra mm. rejält åt vänsterhållet då.
1: Precis. Från Men... en välbärgad
0: familj. Ja. ja. Så både Ernesto Che Guevara som var läkare mm. och Fidel Castro var jurist och de kom Just från det. välbärgade hem. Mm. Båda två. Och då
1: var betyder ja. i Che Guevara. Hörru. Ja, eller ko hörru, eller ja,
0: kompis. Ja, det är nämligen ja. argentinsk slang egentligen. Mm. När någon ska eh, bryta in i ett samtal och liksom mm. säga hörö, eller lyssna mm. eller hö, Just så det. säger man che mm. Och eftersom han pratade så uppe i mm. Mexiko mm. med eh, kubanerna, Just det. så fick han när han skulle bryta in, då sa han che mm. Och till slut så började de kalla honom che ja. alltså, Fast hans riktiga namn var Ernesto. Guevara. Ernesto Guevara. Precis. Vi ska inte men Han kommer att dyka upp senare i det här avsnittet. Men i Mexiko, där skaffar de vapen och rekryterar inför avresan. För målet är att de ska åka till Kuba och starta en grilla och göra revolution, stötta Batista och ta över landet. Och problemet när de var i Mexiko, det var att mexikanska polisen var de på spåren. Så de fick dra iväg lite hals över huvudet från Mexiko. Men de lyckades, de behövde en båt så de lyckades köpa en faktiskt en amerikansk båt, en motorjott som hette Grandma och de var 82 man som trängde sig på den här motorjotten och den var avsedd för 25 passagerare så det var ganska mm -hmm. trångt på den för de skulle ju ha med sig en massa vapen och utrustning och sånt också och ta sig över Mexikanska golfen över till Kuba. Och de lämnade Mexiko och en vecka senare, den 2 december 1956, då kommer de fram till södra Kuba.
1: Mm -hmm.
0: Och ska kliva i land där. Mm. Men den här landstigningen som de hade tänkt sig, det blev inte alls så som de hade tänkt sig. Utan de gick i land på fel plats och det var mer ett skeppsbrott än en riktig landstigning. Så de fick inte med sig alla grejer de hade tänkt sig utan det var i stort sett kläderna de hade på kroppen och sina vapen. Och sen var de i land och då hamnade de i träskmark direkt.
1: Problemet, inte direkt är och fullt.
0: Nej, det började mm. inte så bra. Och dessutom visste Batista-regimen att de var på väg mot Kuba. De hade fått information om det så de hade hunnit förbereda sig. Och det, här, och det här började ju inte bra när de väl hade klivit i land. För Batistas soldater var de tid på spåren. Och efter fem dagars förvirrat irrande i träsk- och sockerrörsfält under beskjutning från Batistas trupper, då var de bara 17 stycken som inte hade dödats eller tillfångatagits tagits. 82 stiger i land, några dagar senare är de bara 17 stycken och de har bara sju gevär. Mm -hmm. 17 man och sju gevär, det är inte mycket att starta en revolution med. Nej, inte riktigt, <laughs> Nej. inte riktigt. Det är ingen
1: befrielsearmé riktigt.
0: <laughs> Nej, men de lyckades ta sig upp i en otillgänglig bergskedja som heter Sierra Maestra för att organisera sig. Och där kunde de på sikt så småningom erbjuda lite motstånd mot Batistas soldater. Och den här bergskedjan Sierra Maestra den ligger i östra Kuba nere vid sydkusten så den ligger i östvästlig riktning och den ligger ganska nära havet på sydkusten där. Mm. Grejen var så här att det fanns ett spritt motstånd mot Batista i flera olika grupper runt om i landet. Bland annat fackföreningar, studenter och bönder var oppositionella och mot Batista-regimen. Och det blev också bönderna som utgjorde rekryteringsbasen för grillan. För de var ju bara 17 man från början. Men det fanns lite spridda motståndsgrupper runt om i Kuba vid det här laget. Grillan ansåg att bönderna var väldigt centrala i kampen. För det var så här att när Batistas soldater kom till en gård. Då stal de en höna och så våldtog de döttrarna. Och grillan hade stränga order av, av Castro och Che Guevara att aldrig någonsin stöta sig med lokalbefolkningen. De visste att vi måste ha dem på våran sida för att vi överhuvudtaget ska kunna uträtta någonting. Och det förekom att grillamän blev avrättade av Castro och mm. Che Guevara för att de hade ertappats med dumheter som drabbade lokalbefolkningen. Till exempel om det var fråga om våldtäkt eller stölder så blev de avrättade då. För Castro och Che Guevara, de visste att de var beroende av böndernas stöd, utan de skulle de inte ha någon chans. Och därför så köpte de mat av bönderna och så försökte de även hjälpa till med sjukvård och fixa med skolor i närheten. Sen kommer vi till det här med att utnyttja media. För redan när Castro var studentpolitiker i Havanna så var han duktig på att utnyttja media, så han var faktiskt känd i Havanna, i politiska kretsar. För han var med i tidningen inte varje dag men ganska ofta och gjorde radikala uttalanden. Mm. Även om det inte nödvändigtvis var så långt åt vänsterhållet på den tiden utan det var mer allmänt mot Batista-regimen. Mm. Och det här med media det börjar han med även nu. Så i februari 1957 då lyckades de övertyga New York Times och skicka en reporter. Och det blev karen Herbert Matthews som gjorde den första intervjun med Castro i Sierra Maestra. Och det blev en regisserad föreställning av Castro. För när Matthews kom till lägret, de har ett läger uppe i bergen med ett mm. fåtal gerillasoldater, Och när han kommer upp till lägret och säger dem att ah, Castro är inte här just nu. Han är väl en annan av våra baser men han är på väg. <laughs> det var det där. han satt bakom ett trä. <laughs> Och Castros soldater, de var instruerade att gå omkring i lägret hela tiden. Och även byta kläder så det skulle se ut som de var fler än vad de faktiskt var.
1: Och mm. under
0: intervjun så, så kommer ett radioanrop från kolon 2 till Castro. Och säger, det är från kolon 2? du måste ta det. Det fanns ingen kolon 2. Nej. Det var bara liksom det var ett spel för börliga, liksom. Bara ett spel för gallerierna uh -huh. då. Men New York Times... De drar på det här om att Castro är en stor grillaledare- och han har samlat en stor styrka upp mm. i bergen. Och på frågan då från rapporten, är du kommunist? Då svarar han, nej det är jag inte. Han säger att han ska återupprätta den gamla författningen från 1940- med fria val och fri företagsamhet.
1: Mm. Och
0: det är ju vid det här laget så vet han ju om att- det finns flera olika motståndsgrupper runt om i landet. Och säger han att han är kommunist- då är det många som inte kommer att ställa sig bakom honom. Och dessutom visste han ju med McCarthyismen i USA- att han ville inte stöta sig med USA i det här Just läget. Det. För går han ut och säger att han är kommunist. Då kommer ju USAs regering att gå i taket. Och bli livrädd att en kommunistisk gerilla. Eventuellt skulle kunna få makten i USAs närområde. Just det. Så, det var ju, ja. så han gjorde en korrekt analys av situationen där. Att det var inte läge att gå ut och kalla sig kommunist vid det läget Nej. då. Va? precis. En av anledningarna också var att för i det här laget så Batista eh, stod ju under USAs vingar till viss del och han var rädd också att eh, USA skulle stärka sitt stöd till Batista om han hade sagt att han var kommunist. Mm. Men han hade tur för senare, eh, i, under det här eh, revolutionskriget så eh, förlorade Batista sitt stöd från USA. Och det var en av grejerna som ledde till hans nedlag också. Mm. Men i slutet av 1957... De gick ju i land 2 december 1956 och mm. i slutet av 1957 var de fortfarande inte fler än 200 stycken i grillan uppe i bergen. Och större delen av tiden, då gömde de sig bara för batista soldater. Så de lekte, alltså, det var inga mm. inte så mycket strider eller offensiv utan de bara höll, de sig, höll undan. sig undan. Ja. Ja. Men under tiden då var det ungdomsrörelser som stod för sabotage och attentat i de kubanska städerna och Batistas våldsamma svar när han slog ner de här demonstrationerna det gjorde att han förlorade i popularitet hos grupper som tidigare hade stött honom mm. så där började han tappa fotfästet lite grann Just det.
1: lite som ett terror där man skapar
0: missnöje mm. och oro. ja men det var ju framförallt hans våldsamma svar hela tiden mm. Just det. som gjorde att
1: folk började ledsna på
0: honom men gerillans offensiv ut från den här bergskedjan där de satt, den tog ju inte fart förrän 1958. Och en av anledningarna, det var att den kubanska oppositionen, den var splittrad och ingen av grupperna ville underställa sig i en annan grupp. Mm. För då hamnar man ju som nummer två i en eventuell framtida makthierarkiv. Man vet om att om, om, jag, om vi ställer vår grupp till förfogande under Castro om han kommer mm. till makten. Då kommer inte jag bli president. Precis som det blir Det var det. Ingen ville liksom Nej. ansluta sig till någon annan. Ja, just det. Så då alla jobbar på varsitt ja. håll där istället. Ja, just det. Men i februari då startar eh, guerrillan egna radiosändningar över hela Kuba och stationen heter Radio Rebelle och mm. eh, den här idén det var Che Guevara som föreslog det för han hade hört en station som styrdes av CIA i Guatemala som hette La Voz de la Liberación mm. eh, Frihetens röst och han tyckte det var ett bra sätt att nå ut med sitt budskap. Och bland annat så började man sända där. Och då hade man bland annat långa tal av Fidel Castro. Och Radio Rebelle, alltså Rebellradion. De, mm. de finns fortfarande kvar som radiokanal i Kuba. Mm. Och vill man se den gamla sändningsutrustningen. Så står den på Revolutionsmuseet inne i Havanna, Om man är teknikintresserad. Mm. Men nu är vi framme vid 58. Och då, är det, då har oppositionen utlyst en generalstrejk men den blir totalt misslyckad och det blir ett sånt fiasko så då sluter sig de andra motståndsrörelserna samman till Fidel Castros 26 juli rörelse. Och i och med det så blir Castro ledare för den samlade oppositionen i landet och då passar han även på att rensa ut motståndare. I organisationen som han var som han inte litade på. Och namnet 26 juli, det heter det fortfarande. Det ser man om man är på Kuba. Så, så ser man flaggor och banderoller och sånt. Och då står det ofta, det är en svartröd flagga och så står det 26 juli. Och det kommer ifrån det datumet 1953. Då Castros uselt planerade och genomförde attack skedde på mm. Kasernerna i östra Kuba. Så det är det man räknar som startskottet för revolutionen. 26 juli 1953 och då kallar de sig 26 juli-rörelsen. Och i samband med det här 1958, då försöker sig Batista på en stor offensiv mot grillan. Och problemen för Batistas del, det börjar med att de höga militärerna, de var utnämnda och utnämnde även sina underlydande inte utifrån meriter och kompetens utan vem som var släkt med vem och vem som var kompis med vem så det spelar ingen roll om du var duglig eller inte Nej. om du var en bra militär, det var skit skitsamma som så ofta Ja, för då är du släkt med rätt person ja, eller kompis med rätt person då är det det som gäller mm. har du kontakter, då kan Precis. du få de rätta positionerna och dessutom det här Sierra Maestra det här bergsområdet där Fidel Castro opererar med sin guerrilla, mm. den är indelad i två militärområden med två olika befälhavare och de var inte bäst i världen på att samverka. Nej. Så att de höll på med två olika operationer samtidigt med att försöka få fast grillan. Och det var 11 000 armésoldater mot 300 i Castros guerrilla vid det här laget. Och Eh, arméns offensiv startar 24 maj då är det dags att slå till mot Castros gerilla. men den här bergskedjan som de är i Sierra Maestra det finns mm. inga riktiga vägar där utan det är bara stigar som mm. du på sin höjd kan du kan få fram en åsna på dem du kan inte köra fordon <laughs> på något sätt och det gick inte att använda pansar eller fordon överhuvudtaget utan framryckningen brukade ske på kolon. Mm. och med en väl placerad kulsprutare eller en mindre grupp då var det lätt att stoppa dem här framryckningarna. Ja, just det. det var bara att placera en kulspruta på rätt ställe så var det omöjligt mm. för armén att rycka fram. Ja, det, är fixat. Ja, och de, det var bakhåll och eldöverfall. Mm. Och sen falla tillbaka. Ja. Och, för i de flesta mm. fall så ryckte bara armén tillbaka. ut från sina försök. Utan, eller också så. Backade grillan. Mm. Nytt bakhåll och så höll man på så. Och ja, nöta. Just det. Just det. Men armén, de hade ett mönster i hur de betedde sig mm. i bergen där. Att de bombade dagligen bergen med B-26 Marauderplan. Men de träffar inte så jäkla mycket. Guerillan höll ju sig mm. gömd hela tiden. Precis. Och så var det två armékolonner som försökte rycka in i bergskedjan norr ifrån. norrifrån. Seramästra ligger vid sydkusten. Ah. Så man kommer dit från havet, man tar landvägen och försöker ta sig in på två kolonner mm. norrifrån. Då. Just det. Och det är hårdnackat motstånd. Men ändå lyckas armén långsamt mala sig framåt. Och i juni 1958, då var guerillans område nere på 6 eller 7 kvadratkilometer. Men armésoldaterna vid det här laget De var så körda i botten Av den här framryckningen och striderna Att i juni så lyckas grillarna omringa en bataljon Och tillfoga dem mycket svåra förluster Under tre dagar mm. Strider de med den här bataljonen Som tappar väldigt mycket manskap Och i juli så De här soldaterna som har, armésoldaterna som har ryckt fram ifrån Så i mm. juli beordras de Till ett rätt Och istället så gör armén ett försök med att Landsätta soldater söderifrån så då kommer de från havet och ska ta sig mm. upp i bergskedjan från andra hållet. Och en bataljon rycker fram söderifrån men de har ingen bevakning på flankerna. Och det gör att de blir omringade. Och två kompanier försöker slås in söderifrån och komma till undsättning och rädda bataljonen. Men de slås tillbaka av tung kulsprut eld. Så nu är den här bataljonen isolerad där uppe. Och efter en vecka så ger de upp. Och grillan kommer då över väldigt mycket vapen och ammunition. Och Castro hade erbjudit den här bataljonen en ärofylld kapitulation. Mm. För bataljonen, den leddes av en av hans gamla studiekompisar från universitetet. Så mm. han kände honom och sa, det, ja men du, vi är ju gamla kompisar. Är det till läge att lägga ner vapnen nu? Och till slut så gjorde han det. Men grillan, de var ju inte så många så de kunde inte. De hade inte resurser att ta krigsfångar. Nej. De hade ju ingenstans att internera dem och de hade ingen som kunde vakta dem heller. Så de avväpnade... Alltså de avväpnar dem mm. och ja, inte officererna för i överenskommelse om att de fick behålla sina pistoler men sen lämnas de över till röda korset mm. och sen hade Castro dessutom gett Che Guevara order att han ska bjuda soldaterna på lunch innan han de skickar dem till röda korset. <laughs> och, och det här var en grej uh -huh. det, det, och det här var ingen slump att de betedde uh -huh. sig så humant mot Armen, uh -huh. för de vill ha över Armen på sin sida de ville ha över soldaterna uh -huh. på sin sida och därför visste de att ingen är ingen idé att vi svinar med soldaterna utan uh -huh. vi ska visa att vi är schyssta och rättvisa uh -huh. för om rebeller som hamnade i arméns uh -huh. händer de blev torterade och avrättade uh -huh. men då visar de att, nej men titta så här gör vi då uh -huh. istället Just så det, det var en plan bakom det mänskliga beteendet och nästa vecka fortsätter vi historien om revolutionskriget i Kuba. Så lite glada nyheter. Det är så att vi har lottat ut ett exemplar av Anna Larsdotters bok Kvinnor i strid. Och den som får den på posten det är Joel Kanderhed, Göteborg. Grattis! Och inte nog med det. Vi hade ju dessutom två exemplar av Mats Lärnebys bok Desertören. Och de som har vunnit om det är Erik Dalfjord i Västerfärnebo och Roger Nilsson Torslanda. Grattis säger vi från Fronten. Mer goda nyheter. Fronten har blivit nominerad till årets podcast i kategorin samhälle och kultur. Vill ni gå in och rösta på Fronten så gör ni det på adressen podcastpriset.daytona.se podcastpriset.daytona.se och röstar du inte på fronten så blir det straffbataljon på Östfronten. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.